0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. listopadu.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo na 50 000 lidí. Mračna, která nad Římem stála během minulých dní, se rozestoupila a setkání s Petrovým nástupcem proběhlo za příznivého počasí. Papež František ve své katechezi pokračoval v tématu odpuštění hříchů.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Minulou středu jsem mluvil o odpuštění hříchů, zejména v souvislosti se krtem. Dnes budeme pokračovat v tématu odpuštění hříchů, ale ve vztahu k takzvané moci klíčů, což je biblický symbol poslání, které dal Ježíš apoštolům
2: del Santo.
1: Především musíme připomenout, že protagonistou odpuštění hříchů je Duch svatý. Když se z mrtvých vstal Ježíš, poprvé zjevil apoštolům, dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny; komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Ježíš je ve svém proměněném těle novým člověkem, který nabízí velikonoční dary, které jsou plodem jeho smrti a vzkříšení. Jaké jsou to dary? Pokoj, radost, odpuštění hříchů, misijní poslání, ale především dar ducha svatého, který je jejich zdrojem. Ježíšův dech, provázený slovy jimž uděluje ducha, indikuje předávání života, nového života znovu zrozeného z odpuštění. Avšak ještě před tímto gestem, dechu a darem ducha, ukazuje Ježíš svoje rány na rukou a na boku. Tyto rány jsou cenou naší spásy. Duch svatý nám přináší boží odpuštění, procházející Ježíšovými ranami. Tyto rány si Ježíš ponechal. I nyní ukazuje otci v nebi rány, jimiž nás vykoupil. Mocí těchto rán jsou nám odpouštěny hříchy. Ježíš dal svůj život za náš pokoj, za naši radost, za dar milosti pro naši duši, za odpuštění našich hříchů. Je krásné takto se dívat na Ježíše.
2: A pojďme
0: ke druhému bodu. Ježíš dal apoštolům moc odpouštět hříchy. Je poněkud nesnadné chápat, jak může nějaký člověk odpouštět hříchy, ale tuto moc dává Ježíš. Církev je nositelkou moci klíčů, která otvírá či zavírá. Bůh ve svém svrchovaném milosedenství odpouští každému člověku, ale on sám si přál, aby ti, kdo patří Kristu a církvi, dostávali odpuštění prostřednictvím služebníků tohoto společenství. Skrze apoštolskou službu se mi dostává božího milosedenství. Moje viny jsou odpuštěny a je mi darována radost. Ježíš nás tímto způsobem zve, abychom prožívali smíření také v církevní, komunitní dimenzi. A to je krásné. Církev, která je svatá a zároveň potřebuje pokání, nás na cestě obrácení provází celý život. Církev není majitelkou moci klíčů ale služebnicí milosedenství a raduje se, kdykoliv může tento božský dar nabízet. Mnozí možná nechápou církevní dimenzi odpuštění, protože panuje neustálý individualismus a subjektivismus, což pociťujeme i my křesťané. Bůh zajisté odpouští každému kajícímu hříšníkovi osobně, ale křesťan je spojem s Kristem a Kristus je sjednocen s církví. Pro nás křesťany je tu jeden dar navíc a také jeden závazek navíc. Pokorně přitom přijímat službu církve. Musíme docenit tento dar, péči, ochranu a také jistotu, že mi Bůh odpustil. Jdu k bratru knězi a řeknu Otče, dopustil jsem se toho a toho. A on odpoví, odpouštím ti, Bůh ti odpouští. V té chvíli jsem si jist, že mi Bůh odpustil. Je krásné mít tuto jistotu že mi Bůh vždy odpouští a neochabuje v odpouštění. Nesmíme přestat přicházet s žádostí o odpuštění. Je možné pocitovat zámbení při vyjevování hříchů, ale naše maminky a naše babičky říkávali, že je lepší se jednou začervenat, než tisíckrát blednout strachy. Jednou se člověk začervená, ale hříchy jsou odpuštěny a jde se dál.
2: In fine, un ultimo punto. Il sacerdote
1: Nakonec poslední bod. Kněz je nástrojem odpuštění hříchů. Bůh nám odpuštění uděluje v církvi. Je nám uděleno skrze službu našeho bratra, kněze. Také on je člověkem, který jako my potřebuje milosrdenství. Stává se nástrojem milosrdenství a dává nám bezmeznou lásku Boha Otce. Také kněží mají zapotřebí se zpovídat, i biskupové. Všichni jsme hříšníky. Také papež se spovídá každých čtrnáct dnů, protože také papež je hříšník. A zpovědník vyslechne, co mu říkám, poradí mi a odpouští, protože všichni potřebujeme odpuštění. Někdy lze slýchat, jak někdo tvrdí, že se spovídá přímo Bohu. Ano, jak už jsem řekl, Bůh tě vždycky vyslyší ale ve svátosti smíření posílá bratra, aby ti udělil odpuštění, jistotu odpuštění jménem církve. Služba, kterou kněz poskytuje jako boží služebník při odpuštění hříchů, je velice delikátní a vyžaduje, aby jeho srdce bylo v pokoji, aby měl v srdci pokoj, nezacházel s věřícími nevlídně, ale byl mírný, laskavý a milosrdný aby dovedl zasévat do srdcí naději a především, aby si uvědomoval, že bratr či sestra, přistupující ke svátosti smíření, hledá odpuštění a činí tak podobně jako ti, kdo přistupovali k Ježíši, aby je uzdravil. Kněz, který by neměl tuto duchovní dispozici, neměl by tuto svátost udílet, dokud se neskoriguje. Běřící penitenti mají právo, Všichni věřící mají právo nalézt v kněžích služebníky božího odpuštění.
2: Drazí bratři, jsme
0: si jako členové církve vědomi krásy tohoto daru, který nám nabízí sám Bůh. Cítíme radost z této péče. Z této materské pozornosti, kterou vůči nám církev chová, dovedeme ji jednoduše a vytrvale zhodnocovat? Nezapomínejme, že Bůh nám nikdy nepřestává odpouštět a prostřednictvím služby kněze nás tiskne v novém obětí, které nás obrozuje a umožňuje nám povstat a znovu se vydat na cestu. Taková je naše cesta totiž neustále se pozvedat a znovu se vydávat na cestu.
2: A znovu se vydávat na cestu.
1: To byla katecheze svatého otce, který pak v závěru audience připomněl dvě aktuality.
2: Na zítřek
0: 21. listopadu ještě liturgickou připomínkou zasvěcení Pany Marie v Jeruzalémě připadá den pro orantibus, věnovaný vzpomínce na klauzurní řeholní komunity. Je to vhodná příležitost na poděkování pánu za dar mnoha osob, které se v klášterech a poustevnách zasvětili Bohu v modlitbě a činrodé mlčení. Děkujeme pánu za svědectví klauzurního života a neopomeňme těmto svým bratrům a sestrám poskytovat duchovní i materiální podporu, aby mohli plnit své důležité poslání.
2: 22.
0: listopadu bude zahájen Mezinárodní rok rodinných farem, vyhlášený Organizací spojených národů který má zdůraznit, že zemědělská ekonomika a rozvoj mají v rodině činitele, který respektuje stvoření a je vnímavý ke konkrétním potřebám. Také při práci je rodina vzorem bratrství, protože prožívá zkušenost jednoty a solidarity svých členů a má větší citlivost vůči těm, kdo potřebují větší péči nebo pomoc a zamezuje tak vzniku případných sociálních konfliktů. Z těchto důvodů mne tato vodná iniciativa těší, a rád bych, aby přispěla k docenění nespočetných dobrodiní, která rodina přináší ekonomickému, sociálnímu, kulturnímu a morálnímu růstu celého lidského společenství.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce udělil své apoštolské požehnání.
2: Další zprávy
0: Itálie Papež František pozbuzuje ke konkrétní pomoci italskému ostrovu Sardínie, který v těchto dnech zasáhly nebývalé silné srážky vedoucí k záplavám a sesuvům půdy. V kraji, který patří k nejchudším regionům Itálie, Deště způsobily četné materiální škody a vyžádali si 16 obětí na životech, včetně 4 dětí. Více než 2000 lidí muselo opustit své domovy. Římský biskup se za oběti modlil při dnešní generální audienci. O své duchovní blízkosti Sardyňany ujistil prostřednictvím zvláštního telegramu a také vysláním substituta státního sekretariátu Svatého stolce. Arcibiskup Giovanni Angelo Becciu, který sám pochází ze sardinské provincie Sasáry, dnes odpoledne sloužil zádušnímši svatou za oběti záplav v přístavu Olbia na severu ostrova.
1: Itálie právě před 75 lety 19. listopadu roku 1938. Italský fašistický režim schválil rasové zákony a dal tak právní podklad deportacím židů do koncentračních táborů. O několik měsíců později nastoupil na Petrův stolec papež Pius XII. Reakci katolické církve na rasové zákony pro naši rozhlasovou stanici popisuje otec Peter Gumpel. Německý historik a jezuita, postulátor beatifikační kauzy, papeže Pačeliho.
0: Především je nutno mít na zřeteli, že církev vždy vystupovala proti antisemitismu. Ani by to nemohlo být jinak, protože Ježíš Kristus byl žid, nejsvětější pana Maria byla židovka a poštolové byly židé. V celé své tradici katolická církev vždy bránila proti nespravedlivému pronásledování. Pius XI. nařídil svému státnímu sekretáři kardinálu Pačelimu, aby před možným pronásledováním zachránil co největší počet Židů. Ku příkladu byla rozeslána poselství na všechny apoštolské nunciatury ve světě, aby se ujímali pronásledovaných Židů. Někteří z nich pak byli přímo zaměstnáni ve službě Svatému stolci, což přirozeně Mussoliniho velmi
2: Mussolini.
1: Navzdory tomu je Pius 12. v souvislosti s židovskou persekucí dosud kritizován za údajné mlčení.
2: Každý
0: veřejný protest proti Hitlerovi by byl kontraproduktivní a zhoršoval by postavení pronásledovaných. To potvrzují také mnozí židovští odborníci a znalci Shoá. Sir Martin Gilbert, přesvědčený žid, prohlásil, že každý protest by byl zcela zbytečný. Proto také Pius XII. velmi moudře nic takového neudělal, protože to nebyl nezodpovědný člověk. To, co naopak Pius XII. zde v Římě, ale také po celé Itálii a v Německu udělal, je poskytnutí úkrytu. Otevřel kláštery a dokonce dispenzoval ženské klauzurní kláštery od přísného nařízení, které zakazovalo vstup mužů. Je pro mne tudíž tajemstvím, jak je možné ku příkladu tady v Římě tvrdit, že tento papež nijak nezasáhl. To je antihistorické, neboť věc je naprosto jasná.
1: Pro italský list Avenire nicméně otec Gumpel uvádí, že kritika pochází z kruhů, které nezažili druhou světovou válku a jsou v zajetí velice osobního pohledu na pontifikát Pia XII. Většina praktikujících židů, zejména z Kanady a Spojených států amerických, není proti beatifikaci papeže Pačeliho, jak dokládají jejich osobní výroky tvrdí německý jezuita pro denník italských biskupů.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.